0: In der heutigen Folge erhältst du Tipps und Tricks rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Zu Gast ist unsere Expertin für das Thema Beatrix von Eiken.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo Trixi, ich freue mich, dass du unserer Einladung gefolgt bist und uns heute als Expertin für das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zur Verfügung stehst. Hallo Achim.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Eure Idee Podcast zu ausgewählten Themen vorzustellen, finde ich gigantisch und dass ihr mit meinem Thema, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, beginnen wollt, finde ich natürlich ganz hervorragend.
0: Du bist ausgebildete Mediatorin und zertifizierter Business Coach und aktuell begleitest du Unternehmen bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Vielleicht kannst du ein paar einleitende Worte zu dir verlieren und uns vielleicht kurz abholen, wie du zum Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement gekommen bist.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Beatrix von Eiken. Ich bin 55 Jahre alt und zum BGM bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war 2010 ich habe bei der Metro gearbeitet und auf einmal hieß es so, du bist jetzt zuständig für das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Das war dann damals nur am Campus in Düsseldorf mit seinen, seinerzeit 5.000 bis 6.000 Mitarbeitern. Von daher hatte ich ausreichend Gelegenheit, mich auszuprobieren und auch ähm, zum Glück die Zeit äh, zu lernen und mich kundig zu machen. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich die Stelle dann so entwickelt, dass wir das ganze Thema ausgerollt haben auf internationale Basis und gesagt haben, okay, ähm, die Probleme sind immer die gleichen und wir müssen gucken, dass wir Strategien und, und Konzepte finden, die Ländern von Pakistan bis Frankreich gerecht werden. Pakistan mit sehr wenig Gesetzgebung, Frankreich mit zum Beispiel sehr viel. Ich war dann zuständig für Konzepte, Strategien, Leuchtturmprojekte, Kennziffern, Knowledge-Sharing und alles, was damit zusammenhängt. Dann gab es eine Umstrukturierung und dieser zentrale Ansatz, der mittlerweile entwickelt worden war oder den wir entwickelt hatten, ist weggefallen. Mittlerweile war ich aber dermaßen angetan von dem ganzen Thema, dass ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Seitdem biete ich also an, Implementierung von BGM oder Beratung im Bereich BGM oder Status-Quo-Analyse. Ich habe mein Spektrum ergänzt durch Coaching oder Trainings im Bereich Kommunikation und Führungskräfte. Als Mediatorin biete ich natürlich Konfliktmanagement an. Ähm, alles rund um das Thema Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung biete ich an und eine neue Erkenntnis von mir ist, ich halte wirklich gerne Vorträge.
0: Okay, vielen Dank. Das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement äh, steht ja bei vielen unserer Kunden immer weiter oben auf der Agenda. Ich war letzte Woche erst bei einem Kunden, der mehr oder weniger stolz davon berichtet hat, dass ähm, sie ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt haben. Dort werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt Massagen angeboten und äh, Achtsamkeitskurse und ähnliches. Was hältst du davon?
1: Ja, zuallererst, das ist kein BGM. Es gibt verschiedene Definitionen von BGM, die sind mal enger gefasst, mal weiter gefasst. Gemeinsam ist ihnen, dass es immer darum geht, dass ähm, äh, Strukturen geschaffen werden müssen, die systematisch sind und nachhaltig. Es geht um darum, es geht um die Befähigung der Organisationsmitglieder zu eigenverantwortlichem und gesundheitsbewusstem Handeln und ich muss mir natürlich die Prozesse angucken. Ähm, das ist ziemlich genau die Definition der 910 91020. Ja, sowas gibt es. Die DINSPEC ähm, bezieht sich auf das Thema BGM. Und eine DINSPEC kann eine Vorstufe zu einer Norm sein. Jeder kann sie initiieren. Mindestens drei Parteien müssen mitwirken. Bei der DINSPEC im Bereich BGM war zum Beispiel der BAD beteiligt. Der BAD ist einer der ganz großen Player in Deutschland zu dem Thema. Und dient soll ich dann im Endeffekt dafür, wenn ich eine DINSPEC entwickelt habe, dass das, was ich entwickelt habe, keinen bestehenden Norm widerspricht. Ich denke mal, dass in dieser Definition, die wir halt in der din schon finden, eine ganze Menge drinsteckt. Wir haben einmal die Strukturen, wir haben die Prozesse und wir haben die Befähigung der Organisationsmitglieder. Das heißt... Da steckt schon eine Menge Sprengstoff drin. Es gibt darüber hinausgehende Definitionen, die zusätzlich noch explizit erwähnen, dass BGM natürlich auch zum Wohle des Unternehmens dienen muss. Weil das ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Unternehmen sind wirtschaftlich ähm, ausgerichtet, das heißt sie sind gewinnorientiert, das ist überhaupt keine Frage, das würde auch nie ein BGMler in Zweifel ziehen. Und von daher muss das Ganze auch nachweisbar sein. Das heißt, ich muss in der Lage sein zu belegen, inwiefern das, was ich gemacht habe, sinnvoll ist für das Unternehmen. Ich denke, dass wir auf den Punkt auch später noch genauer eingehen. Äh, vorab einfach mal ein paar der Vorteile für Unternehmen, einfach um sie schon mal in den Raum zu stellen. Da zählen natürlich zu Mitarbeiterbindung Schaffung von Loyalitäten, Erhalt der Arbeitskraft, Motivierung von Mitarbeitern, Absentismus, Präsentismus... Zwei gern genommene Wörter, die ich aber trotzdem noch mal kurz erklären möchte. Absentismus ist, wenn ich gesund zu Hause bleibe. Also ich komme nicht zur Arbeit, sag Chef, ich bin krank. Präsentismus ist, wenn ich krank zur Arbeit komme. Also eigentlich zu Hause bleiben sollte, weil ich eh nicht wirklich leistungsfähig bin, im Zweifel Fehler mache und ja, gegebenenfalls Kollegen anstecke. Äh, auf jeden Fall sind die Kosten von Absentismus und Präsentismus gigantisch. Das geht in die Milliarden und Ziel von BGM ist hier natürlich auch, ein Hebel zu sein. Das heißt also, was, was wollen wir mit BGM? Wir wollen eine geringere Fluktuation. Wir wollen Gesunderhaltung. Wir wollen Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter. ist nochmal was anderes als Gesunderhaltung. Ähm, hierunter fallen dann natürlich auch das altersgerechte Arbeiten, das alternsgerechte Arbeiten. Stichwörter hier, demografischer Wandel. Ähm, und wir wollen natürlich auch, die Mitarbeiter in einer Form entwickeln, dass sie auch zukünftig ihre Arbeit bewältigen können. Viele der momentan existierenden Jobs werden wegfallen, dafür werden neue äh, entstehen. Das heißt, es geht um Lernfähigkeit und da ist für mich äh, durchaus auch eine sehr, sehr starke Verbindung zum BGM. Wenn wir uns all das jetzt angucken, die Ziele, die Umsetzung durch Schaffung von Strukturen und Prozessen, die Befähigung von, Arbeits, von, von, von Arbeitnehmern, dann ist BGM natürlich nicht mehr und nicht weniger als Organisationsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Dafür brauche ich natürlich einen verbindlichen Rahmen. Ich kann damit nicht einfach so anfangen, sondern ich muss mir eine Strategie überlegen. Im Idealfall äh, implementiere ich das BGM auch in der Unternehmensstrategie, die Geschäftsführung muss so 100 Prozent dahinter stehen, die Führungskräfte müssen dahinter stehen. Das heißt, es sind viele Schritte notwendig, um BGM wirklich in ein Unternehmen zu bringen. Und um jetzt um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen: Einzelne Kurse sind Bestandteil eines BGM, jawohl, natürlich, weil wenn ich zum Beispiel Vorhabe, meine, meine, Kollegen, meine Mitarbeiter widerstandsfähiger zu machen, dann werde ich vielleicht einen Resilienzkurs anbieten. Das heißt, da kommen diese Kurse ins Spiel. Aber das ist keine Strategie. Und sie gehören auch, sie, das gehört dann zu dem, was man BGF nennt, also betriebliche Gesundheitsförderung. Und hierbei handelt es sich dann oft um Einzelaktivitäten.
0: Und solche Einzelaktivitäten hältst du für eher schwierig?
1: Also ich denke mal, man kann das machen. Man kann damit starten. Und wenn man das sowieso schon macht, dann, dann guckt man halt einfach, was man damit anfängt. Ich empfehle an dieser Stelle meinen Kunden, die so vorgehen möchten oder schon so angefangen haben, dass, ähm, dass man sich die Kurse genau angucken soll. Weil geht darum, halt auch Frustration zu vermeiden. Der Unternehmer soll nicht umsonst irgendwelche Kosten ausgeben für Kurse, die in der Belegschaft nicht ankommen. Ähm, das heißt, der Unternehmer wird sich dann irgendwann fragen, wieso gebe ich überhaupt dieses Geld aus, wenn die, die Kollegen das überhaupt nicht annehmen. Und der Witz ist, die Mitarbeiter sehen es genauso. Die fragen sich, wieso gibt er das Geld aus, weil das wollen wir ja gar nicht, das interessiert uns gar nicht. Das heißt... Die Kurse sollten wirklich bedarfsgerecht ausgewählt sein und die Wirksamkeit sollte überprüfbar sein. Dafür muss ich natürlich dann vorab die Ziele definiert haben oder wenn ich schon angefangen habe, sollte ich mir im Laufe der Zeit die Ziele überlegen. Und was Ziele betrifft, da sollten wir später auch nochmal drüber sprechen, hier sollte jetzt nicht einfach nur die, die Krankenquote genommen werden. Also ich, ich, wenn ich jetzt sage, okay, das Ziel von allen meinen Maßnahmen ist, dass ich 1% weniger Krankentage haben möchte, dann ist das relativ heikel. Von daher, da muss ich mir genau Gedanken darüber machen, wie so ein Ziel definiert werden kann. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, das Angebot, das ich mache, zu kommunizieren. Und gerade an dieser Stelle läuft unglaublich viel schief. Also gerade hier, wo man denkt, ach, wir haben das Richtige für unsere Belegschaft, wir haben, wir haben vorher befragt, wir haben alles geklärt. Das heißt, das wird jetzt richtig laufen und man macht nur den Aussagen am schwarzen Brett oder kommuniziert mal kurz am Intran im Intranet, äh, das reicht nicht. Also Kommunikation ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt und ohne saubere Kommunikation wird BGM auf jeden Fall scheitern. Also das kann ich so einfach mal blind versprechen. Das zeigt jetzt, wie weit gefasst BGM ist. Wenn man sich dafür entscheidet, ist es auf jeden Fall ein Prozess, der alle Unternehmensbereiche durchdringt und sich auch sehr aktiv auf die
0: Unternehmenskultur auswirkt. Wenn wir jetzt von den Einzelaktivitäten weggehen, hört sich das ja nach einem unglaublich umfassenden Thema an. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wissen ganz schön abschreckend auf einzelne Unternehmen wirken könnte.
1: Ja, ja, ja wie schon gesagt, also letztendlich bedeutet BGM Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. Du schaffst nachhaltige Strukturen, die wirken und die sollen sich auch auswirken und zwar über das betriebliche Umfeld ja auch hinaus. Das heißt jetzt nicht, dass ich direkt alles umkrempeln muss oder das unterste nach oben äh, kehren muss oder dass ich jetzt als Berater ins Unternehmen komme und sage, okay, stopp und wir, wir, wir fangen ganz von vorne an. Das alles ist es nicht. Ich kann ganz klein anfangen. Und davon bin ich persönlich auch ein großer Fan. Also ich denke mal, BGM- ist auf Dauer angelegt, das heißt, es ist kein Sprint, es dauert. Und ich brauche einen unglaublich langen Atem, ich brauche wirklich Durchhaltevermögen. Und dann ist es gut, wenn ich im Kleinen anfangen kann und wirklich Schritt für Schritt vorgehe, mich immer wieder auch versichern kann, dass ich alle mitgenommen habe, dass alle auch von dem überzeugt sind, wobei alle ist relativ, man wird nie alle überzeugen, aber vielleicht dann doch die meisten. Aber dass man wirklich, so viele Mitarbeiter wie möglich mitnimmt und auch immer wieder verständlich macht, was Ziel ist. Wenn ich also sage, okay, wir fangen mit einem Kurs an, sollte ich mir darüber klar werden, was ich erwarte. Dann sollte ich abklären, ob sich meine Erwartungen durch das Angebot, das ich machen möchte, erfüllen lasse. Dafür muss ich Bedarfe ermitteln, mit den Mitarbeitern sprechen und genauer hingucken. Was ist das Thema? Und das muss ja jetzt gar nicht gigantisch groß sein. Das kann ja wirklich ein Einzelthema dann auch sein. Gibt es eine Abteilung mit einem außergewöhnlichen Krankenstand? Gibt es Mitarbeiterbefragungen, die Aufschluss über aktuelle Tendenzen geben? Ich kann alles einbinden, was an Informationen sowieso schon vorliegt. Und meist hat man in den Unternehmen ja schon eine Menge vorliegen. Das heißt, man hat schon unglaublich vieles, was man sich angucken kann, wo man eventuell nochmal nachfragen kann. Und dann muss man einfach auch nur noch, die, Richt okay, nur noch in Anführungszeichen die richtigen Schlüsse ziehen. Darauf aufbauend entwickle ich dann kleine Ziele, die sich am Bedarf orientieren. Wenn ich also zum Beispiel will, dass sich die Kommunikation verbessert, muss ich gucken, woran es denn hapert. Das heißt, ich fange wirklich klein an. Und schaffe gleichzeitig eine Basis für für ein BGM. In dem ganzen Prozess gilt der systemische Ansatz, der da lautet: Indem ich etwas ändere, verändere ich alles. Also man, wenn ich an irgendeiner Stelle zupfe im Mobile, bewirkt sich das Ganze Mobile, mal stärker, mal schwächer. Aber es bleibt, es, es wird Veränderung stattfinden. Und so ganz am Rande für alle, die, die ein Thema suchen, weil sie mit BGM anfangen möchten, das, was ganz spannend ist, wenn du ein Un wenn du in ein Unternehmen gehst, sind es fast immer zwei Themen, die im Fokus stehen. Und das sind so gut wie immer, also zu 90 Prozent Führung und Kommunikation. Hört sich jetzt pauschal an, aber ist so. Also es ist ganz selten, dass man wirklich auch andere Themen primär hat. Zum Beispiel, ich bin Unternehmerin und möchte jetzt bei den Führungskräften ansetzen. Ich möchte diese stärken. Ich möchte die Führungskräfte für die Implementierung eines BGM an Bord holen. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich schaue mir die vorliegenden Daten an und habe für mich definiert, dass ich vielleicht mit einem Workshop zum Thema gesunde Führung beginnen möchte. Dann definiere ich ein Ziel, das natürlich, wie wir schon gehört haben, nicht lautet, wie senke ich am besten die Krankenquote, sondern die vielleicht lautet, ähm, lassen Sie uns arbeitsplatzbezogene Verbesserungsvorschläge erarbeiten. Dann können wir Maßnahmen definieren, machen einen kleinen Wettbewerb dazu, versehen das Ganze noch mit einem kleinen Zielerreichungsbonus, begleiten das Ganze, dann kontinuierlich berichten darüber und es wird sich was ändern. Das wird dauern, wie gesagt, das geht nicht schnell, aber es wird was passieren.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann klingt das für mich jetzt erstmal sehr kostenintensiv.
1: Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen, die Frage nach den Kosten. Und an meinem Zögern hörst du schon, ja, es ist nicht, natürlich kostet es, also es gibt es gibt's nicht umsonst und ähm, es wird auf jeden Fall zu Kosten kommen, aber man muss dann auch dagegen halten, wobei auch da muss man vorsichtig sein, also im Internet, wenn ich im Internet nachgucke, wie der Return on Investment ist im BGM, dann sehe ich gigantische Zahlen. Äh, ich bin fest davon überzeugt und daran glaube ich, es gibt einen Return on Investment. Also jedes Mal, wenn ich einen Euro in das Thema BGM stecke, werde ich mit Sicherheit im Endeffekt auch was davon haben. Das passiert halt einfach auch aufgrund der Ziele, die ich ja habe, die da liegen im Bereich Verringerung der Fluktuation, altersgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen so dass ich halt vermeide, dass ältere Mitarbeiter krank werden, äh, natürlich auch jüngere, äh, indem ich halt Mehrwert schaffe fürs Employer-Branding und die Verbesserung der Kommunikation und der Unternehmenskultur in den Fokus stelle. Dadurch werde ich natürlich auch indirekte Gewinne generieren. Das dauert, wie gesagt. Das geht nicht ganz so schnell, aber das wird auf jeden Fall passieren. Das wird sich, Maßnahmen werden sich niederschlagen. Und hier ist eben auch Auftrag des BGM, die entsprechenden Kennziffern zu definieren. Das ist eben halt wirklich auch eine der Kernaufgaben, nämlich nachvollziehbar zu machen, inwiefern sich das Thema wirklich rechnet. Abgesehen davon gibt es aber auch Fördermöglichkeiten. Einmal kann das Unternehmen für jeden Mitarbeiter pro Jahr 500 Euro ausgeben, die sind dann Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei. Diese 500 Euro können ausgegeben werden für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, also jener einzelnen Kurse, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, und der Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes. Da sind allerdings gewisse Kriterien zu beachten. Hier muss man sich dann noch, da, da muss man auf jeden Fall noch mal nachgucken. Also ich kann jetzt nicht einfach einen Kurs anbieten und davon ausgehen, dass der dann Sozialversicherungs- und Steu Lohnsteuerfrei frei ist. Dann gibt es Fördermöglichkeiten über die Krankenkassen und die Berufsgenossenschaften. Ähm, die sind alle aufgestellt im Bereich BGM und haben alle Angebote. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass die individuellen Anforderungen und Wünsche des Unternehmens auch adäquat berücksichtigt werden. Weil eins ist klar, im BGM gibt es kein One-Size-Fits-All. Dann gibt es das Präventionsgesetz. Hier zitiere ich kurz, ähm, das ist äh, § 20 aus dem Sozialgesetzbuch Nummer 5 und da steht, die Krankenkassen fördern mit Leistungen zur Gesundheitsförderung in den Betrieben, insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. Das war ein Zitat. Da steht noch viel mehr, aber was eindeutig wird, ist, es gibt Fördermöglichkeiten und der Unternehmer muss das nicht alles alleine stemmen. Und natürlich... Ähm, hier sind wir dann bei der Planung, es ist immer sinnvoll, sich am Anfang zu fragen, wie ich Themen zusammenfassen kann. Gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, gibt es andere Projekte, die anstehen und kann ich da idealerweise eine Synergie schaffen, die sowohl Kosten- als auch zeitsparend auswirkt? Und das wäre im Rahmen von BGM zum Beispiel das Thema Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung. Das ist ein muss, das muss gemacht werden, es kommt aus dem Arbeitsschutz, sie muss durchgeführt werden, kann aber auch gleichzeitig, wenn ich mich so entscheide, ein unglaublich guter Startpunkt für ein BGM sein. Ich kann es mir auch im Laufe der Zeit dann überlegen, während ich die, die Gefährdungsbeurteilung durchführe oder sobald ich die Ergebnisse sehe. Das heißt, du erfüllst einmal ein Gesetz und hast im Zweifel aber auch den Startpunkt für ein Managementsystem. Also. Antwort auf deine Frage, ja, ein BGM benötigt Investitionen, zeitlich und monetär. Ähm, diese kann man jedoch an die Bedarfe des Unternehmens optimal anpassen und außerdem wird man sie indirekt im Laufe der Zeit auch wieder rausbekommen.
0: Du bist ja gerade schon mal kurz auf das Thema Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung eingegangen. Kannst du uns hierzu noch ein bisschen genauer aufklären?
1: Also die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung kommt aus dem Arbeitsschutz. Im Arbeitsschutzgesetz gibt es einen Paragraphen, der die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen äh, regelt. Und Gefährdungsbeurteilungen müssen für alles Mögliche gemacht werden. Das ist für die Gestaltung der Arbeitsstätte, für die Gestaltung der Arbeitsplätze, für Prozesse, ja, also auch für Prozesse in der Tat, für Arbeitsmittel und eben auch für die psychische Belastung. Wobei Belastung nicht negativ zu bewerten ist. Belastung bedeutet in diesem Kontext einfach nur einwirken. Das heißt, im Zweifel kann auch das Lob meines Vorgesetzten eine psychische Belastung darstellen, weil es auf jeden Fall auf mich wirkt. Untersucht werden im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung Arbeitsinhalte und Aufgaben, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen und die Arbeitsumgebung. Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte, einige Einige Autoren erwähnen auch, dass das Gebiet neuer Arbeit mit berücksichtigt werden sollte. Hiermit gemeint ist dann Flexibilisierung und Digitalisierung. Meiner Meinung nach decken die anderen Themen wie ähm, Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation, das aber auf jeden Fall schon mit ab. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gucke ich dann also, inwiefern sich zum Beispiel Arbeitszeiten, um nur ein Beispiel zu nennen, wie zum Beispiel Schichtarbeit oder Arbeitsintensität, zum Beispiel Störungen, häufig genanntes Thema oder mangelnde Kommunikation sich negativ auswirken. Das heißt, es geht nicht darum zu gucken, ob Mitarbeiter XYZ ein psychisches Problem hat oder irgendwie traurig ist oder sonst irgendwas, sondern es geht darum zu gucken, welche Gefährdungen, Tätigkeiten und Prozesse, äh, welche Gefährdungen den Prozessen und Arbeitsabläufen immanent sind. Es gibt verschiedene Methoden, dies zu evaluieren. Ich kann das gigantisch groß aufziehen und riesig und ähm, eine unglaubliche Datenmenge erzeugen, die mich absolut erschlägt. Ich kann das Ganze aber auch relativ pragmatisch angehen. Es kommt immer darauf an, was gewünscht ist und, und wie der Einzelfall aussieht. Und man muss natürlich gucken, was passt. Wichtig ist aber auch hier, dass die Mitarbeiter ganz intensiv eingebunden werden, denn erstens Sie sind die Betroffenen, sie sind es, auf die die Belastung einwirkt. Und zweitens ist der Begriff negativ belegt. Das heißt, wenn sie in ein Unternehmen gehen und sagen, so, wir machen jetzt die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung, würdest du erstmal zu Widerständen kommen. Die Menschen denken, Mitarbeiter denken, was geht das mein Chef an? Oder sie denken, okay, die nutzen die Informationen jetzt für die nächste Umstrukturierungsrunde und zucken dann zuerst mal zusammen. Das heißt, da ist es wirklich auch essentiell ganz sauber und transparent zu kommunizieren und ganz klar darzulegen, worum es geht. Ähm, was klar wird, ich trete also in einen Kommunikationsprozess ein und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann mich entscheiden, es allein dabei zu belassen und damit das Gesetz zu erfüllen. Oder ich nutze die Chance und sage, okay, ich bin jetzt schon so weit gegangen, habe jetzt schon so eine Basis gelegt, mache ich da eventuell ein BGM mit.
0: Du hast ja gerade die Gefährdungs Beurteilung, psychische Belastung angesprochen und die so ein bisschen als möglichen Startpunkt für ein, für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements genannt. Wie kann es dann weitergehen?
1: Ja, alles fängt mit der Entscheidung an. Also zuerst brauche ich wirklich die Entscheidung der Geschäftsführung, die zu 100 Prozent hinter dem Thema stehen muss. Wenn das nicht der Fall ist, ist alles weitere eventuell ganz nett und schlimmstenfalls auf jeden Fall Geld- und Zeitverschwendung. Also gehen wir davon aus, Geschäftsführung und Betriebsrat haben sich auf die Implementierung eines BGM verständigt, dann wäre der nächste Schritt, die die Führungskräfte ans Boot zu holen. Es wäre die Frage, inwieweit man die, die Unternehmensstrategie auch ausrichtet auf ein BGM oder zumindest in der Unternehmensstrategie das Thema berücksichtigt. Ich sollte einen Arbeitskreis bilden mit den entsprechenden Multiplikatoren, die eh im Be Betrieb vorhanden sind. Da wären ja, Betriebsrat, da wären Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, äh, Schwerbehindertenvertretung. Ich kann natürlich auch überlegen, ob eventuell der eine oder andere interessierte Mitarbeiter mit an Bord genommen wird. So habe ich dann die Multiplikatoren, die das Thema auch nach innen tragen, ganz wichtig. Da muss ich natürlich meine Mitarbeiter informieren. Ich muss entsprechende Maßnahmen anbieten, seien das jetzt Workshops oder Trainings oder Vorträge. Ich kann das Ganze mit einem Kickoff beginnen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wir nutzen einen Gesundheitstag dafür, um das Thema an den Start zu bringen und nutzen diesen Gesundheitstag, den wir dann eventuell auch jährlich veranstalten, immer wieder, um auch zu informieren und immer wieder Interesse hochzuhalten. Ich empfehle meinen Kunden immer, die Themen BGM, Arbeitsschutz, betriebliche Eingliederung und BGF zusammenzudenken. Die beeinflussen sich gegenseitig und für mich sind Arbeitsschutz, B äh, betriebliche Eingliederung und BGF in der Tat auch Bestandteile vom BGM. Das wäre jetzt eigentlich so das Vorgehen, das ich vorschlagen würde. Dann natürlich gibt es den Moment, an dem ich die Auswertung mache und an dem ich gucken muss, wie stehe ich da? Und habe ich die Ergebnisse, die ich haben wollte, habe ich meine Ziele erfüllt? Wenn nicht, woran ist es gescheitert? Wo muss ich nachbessern? Und dann in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eintreten.
0: Wo siehst du auf diesem Weg zur Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements die größten Hindernisse? Was sind da deine Erfahrungswerte?
1: Das allergrößte Hindernis ist, denke ich, auf jeden Fall das Thema Information. Viele Unternehmen haben das Thema noch nicht für sich entdeckt. Teilweise hängt es wirklich auch damit zusammen, dass vollkommen falsche Ideen damit assoziiert werden. Viele Unternehmer sehen dann natürlich auch die Kosten und in den ganz kleinen Unternehmen, mit denen ich bisher gesprochen habe, gibt es fast immer auch so die Einstellung, ach, vom Unternehmer. Ach, ich verstehe mich so gut mit meinen Mitarbeitern, die brauchen gar nicht mehr. Dann gibt es die anderen Unternehmen, wo der Draht zwischen Geschäftsführung und Unternehmer- und Mitarbeiterschaft gar nicht existiert. Ja, okay, da wird es auch nie zu Investitionen kommen. Das heißt, ich muss mir die Unternehmen angucken, wo es den guten Draht gibt und da dann wirklich mit Informationen zur Verfügung stehen, um darauf hinzuweisen, welche Vorteile man wirklich haben kann durch ein BGM. Wenn sich ein Unternehmer dann interessiert und auch dafür entscheidet, sind die Führungskräfte essentiell. Ohne die läuft gar nichts. Ich habe dafür ein Beispiel. Wir hatten früher bei einem Auftraggeber einen Gesundheitstag geplant. Das sollte der Startpunkt für ein BGM sein. Ansage war, dass die Arbeitnehmer Gelegenheit haben sollten, an dem Tag die Angebote zu nutzen und zwar auch während der Arbeitszeit. Irgendwann in der Mittagszeit kamen zwei sehr verunsicherte Damen auf mich zu und erzählten mir, dass ihr Abteilungsleiter da absolut gegen ist und das eigentlich auch nicht wünscht, dass seine Arbeitnehmer da hingehen. Das heißt, die waren kurz da, haben sich sichtlich unwohl gefühlt und ansonsten war aus dieser Abteilung dann auch niemand da. Also von daher, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ein weiteres Thema sind die Mitarbeiter selbst. Man muss das Thema mit einer gewissen Sensibilität anpacken, weil wie gesagt, viele denken, was geht den Arbeitgeber meine Gesundheit an und wenn er sich um meine Gesundheit kümmert, dann tut er das nur, um mich bei nächster Gelegenheit rauszuschmeißen. Ich muss wirklich immer wieder auf das Thema Kommunikation kommen, ich, weil man hier ganz schnell ganz viel auch kaputt machen kann ich muss vorsichtig sein und ich muss mit Sensibilität vorgehen und wirklich klar machen, wo die, wo die Vorteile für die Mitarbeiter liegen.
0: Das heißt, ein wichtiger Faktor oder vielleicht der wichtigste Faktor für die erfolgreiche Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Kommunikation?
1: Kommunikation ist unglaublich wichtig. Also ich empfehle meinen Kunden, ihre Mitarbeiter auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten. Es geht immerhin um die Gesundheit und wie gesagt, nicht nur die Unternehmer denken häufig, das ist doch Privatsache, sondern auch die Mitarbeiter selbst denken, das ist doch Privatsache, wieso mischt der sich denn jetzt da ein? Es gibt die Befürchtung, dass BGM einfach nur zum Aussieben dienen soll und ähm, insbesondere, wenn ich dann noch um die Ecke komme und sage, lass uns mal eine Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung machen, dann sind viele Menschen wirklich schlicht und ergreifend verunsichert. Das heißt, ich muss wirklich erzählen, worum geht es? Was sind die Ziele? Was ist der Vorteil für alle Seiten? Wo möchte ich überhaupt hin? Und das richtige Maß ist dabei sehr wichtig. Ich habe auch Unternehmen gesehen, die eine Fülle an Materialien hatten. Die hatten im Intranet tonnenweise Material abgespeichert, das auch kein Mensch liest. Also das war dann eindeutig ein Overkill der zu viel war, also ich muss wirklich das richtige Maß finden. Dann sollten die Mitarbeiter oder zumindest ihre Vertreter an den Gesundheitskreisen oder an Workshops zum Thema teilnehmen können, damit sie wissen, wo die Reise hingeht, damit sie Einfluss nehmen können. Weil, wie gesagt, das sind ja auch die Betroffenen. Was ich ganz spannend finde, wenn ich mit Führungskräften über das Thema spreche, stoße ich immer wieder auf die Meinung, dass die Wünsche, die die Arbeitnehmerschaft in solchen Workshops äußert, doch wahrscheinlich vollkommen unrealistisch sind und dass man dann nur falsche Erwartungen hegt und dass das dann dazu führen muss, dass die Enttäuschung umso größer ist und alles hinterher viel schlimmer ist als vorher. Meine Erfahrung in dem Bereich ist, das ist so gar nicht. Also die Mitarbeiter wissen sehr genau, was machbar ist und was möglich ist. Dann träumt man vielleicht mal kurz und ähm, stellt sich die Welt rosarot vor, aber letztendlich sind die Vorschläge, die ich bisher erlebt habe, die aus der Mitarbeiterschaft kamen, unglaublich gut realitätsnah, arbeitsbezogen und, und absolut umsetzbar. Das heißt, dieser Satz, den man immer wieder im BGM hört oder auch im Arbeitsschutz, dass man die Mitarbeiter ja auch durch, zu Akteur, durchaus zu Akteuren machen sollte, trifft meiner Meinung nach 100% zu.
0: Du hattest ja bereits darauf hingewiesen, dass es ein wenig länger dauert, dass man ein bisschen Geduld haben muss, bis man da spürbare Erfolge sehen kann. Nach deiner Einschätzung, wie lange, wie viel Geduld muss ein Unternehmen aufbringen, bis das Ganze spürbar erfolgreich ist?
1: Also bis man Effekte sieht. Ja. Also BGM ist daten- und evidenzbasiert. Es legt strategische Ziele fest. Es ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und bedeutet Organisation und Persönlichkeitsentwicklung. So allein das, ich denke mal, so die relativ lange Einleitung dauert darauf hin, dass man schon mit ein bisschen Zeit rechnen muss. So, man sagt, Pi mal Daumen zwei bis drei Jahre. Nach zwei bis drei Jahre sollte man wirklich Veränderungen sehen, aber die sollte man durchaus auch einplanen. Eins ist klar. Tagesgeschäft steht im Unternehmen immer im Vordergrund. Wie schon gesagt, ein Unternehmen ist gewinnorientiert und unser Ziel ist ja auch, durch und mit den Mitarbeitern das Unternehmen selbst gesund zu erhalten. Ich habe mal, ich fand das ganz interessant, ich habe mal von einem Betriebsrat gehört, der sagte, eure ganzen Maßnahmen, mit euer meinte er, also unsere, unsere BGMler, uns BGMler, dienen doch nur dazu, den Gewinn zu steigern. Meiner Meinung nach. Hat er damit einerseits recht, natürlich ist eins der Ziele im BGM Gewinne zu steigern. Wenn ich, wenn ich das aber damit verbinde, dass ich gleichzeitig die Arbeitnehmer gesund erhalte, dass ich sie arbeitsfähig erhalte und ihre Motivation aufrechterhalte, dann ist das in meinen Augen eine Win-Win-Situation, die ja für alle nur Vorteile bringt.
0: Wenn ich jetzt ein BGM eingeführt habe, wie kann ich feststellen, ob das Ganze erfolgreich ist? Du hast vorhin von Zielen gesprochen. Wie, wie messe ich, ob das BGM erfolgreich war?
1: Hilfreich für die gesamte Planung ist der PDCA-Zyklus. Also Plan, Do, Check, Act, Plan, Tun, Überprüfen, Handeln. Der kommt aus dem Qualitätsmanagement und leitet einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein. Zu Beginn des Prozesses werden die Ziele definiert und es gilt natürlich, Ziele zu definieren, die eindeutig sind und die auch keinen Druck erzeugen. Hier nochmal kurz zur Krankenquote. Wenn, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will die Krankenquote senken, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Leute krank zur Arbeit kommen, um Ziele zu erreichen. Und das ist natürlich nicht zielführend. Es gibt aber verschiedene Kennziffern, die man sich durchaus angucken kann. Wenn ich zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung gemacht habe, liegt es nahe, diese Ergebnisse sich anzusehen und eventuell eine neue Mitarbeiterbefragung zu machen, um zu gucken, wie sich die Zahlen verändert haben. Vielleicht gibt es im Unternehmen auch den Arbeitsbefähigungsindex, den ich persönlich sehr schön finde, aber es ist ein sehr zeit- und kostenintensives Tool. Aber es ist wirklich schön. Bei einem Kunden haben wir einfach mal damit angefangen, dass wir gesagt haben, Ziel ist die Erfüllung der entsprechenden Gesetze. Das heißt, wir haben gesagt, gut, Zumindest alles das, was so im Arbeitsschutz vorgesehen ist, machen wir jetzt mal. Angefangen von Unterweisungen bis auch bis zur Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung. Hört sich einfach an. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele Unternehmen hier auch noch Nachholbedarfe haben. Ich persönlich finde auch die Verbindung von Gesundheit und Wissen sehr spannend. Also vielleicht kann ich mir einfach auch mal die Weiterbildungsquoten meiner Mitarbeiter angucken und hier eine Kennziffer generieren die vielleicht nicht nur auf das Thema Gesundheit bezogen ist, aber halt auch ein Indikator dafür ist, inwieweit Mitarbeiter überhaupt noch aktiv am Arbeitsleben teilnehmen. Wenn ich mich in meinen Unternehmen umsehe und wenn ich gucke, was ich habe, werden sich die passenden Kennziffern mit Sicherheit ergeben. Frage ist hier immer, wie schon erwähnt, welche Ziele werden verfolgt. Und eins ist klar, natürlich gucke ich mir auch die Krankentage an. Ich sollte sie nur nicht als Ziel nehmen.
0: Ich habe zur Vorbereitung des Podcasts das Thema mal bei Google eingegeben und habe hier einige Angebote gefunden, die das Thema BGM als App abbilden wollen. Was hältst du davon?
1: Spannend, äh, aber unmöglich. Also Digitalisierung unterstützt BGM mit Sicherheit. Also es gibt viele... Sachen, die wirklich sinnvoll sind und die, die, die gut in ein BGM reinpassen. Aber BGM kann nicht ausschließlich digital sein. Wir haben gesehen, dass es um ein Miteinander geht. Wir haben gesehen, es geht um Kultur, um Arbeitsatmosphäre und Kommunikation. Und das kann ich nicht auf rein digitaler Weise realisieren. Das wäre, denke ich mal, ein Widerspruch in sich.
0: Was würdest du jetzt einem Unternehmen empfehlen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, die Arbeitszufriedenheit der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ein BGM zu erhöhen.
1: Wenn der Unternehmer sich dafür entscheidet, dann hat er jetzt zuerst mal die Qual der Wahl. Er googelt das, wie du es vorhin selbst auch gesagt hast, wird feststellen, der Markt ist unüberschaubar, der wächst kontinuierlich. Es gibt die paar großen BGM-Player, die deutschlandweit tätig sind. Und ansonsten gibt es alles Mögliche. Meine Empfehlung ist, okay, es gibt die Berufsgenossenschaften, die Informationen anbieten. Es gibt die Krankenkassen, die die vieles anbieten. Wobei, wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, BGM muss auch aufs Unternehmen abgestimmt sein. Von daher ist es vielleicht dann auch mal immer wieder ganz spannend, externe Berater zu fragen, wie zum Beispiel mich. Wichtig ist meiner Meinung nach aber auch im eigenen Unternehmen Grundlagenwissen aufzubauen. Und das ist aus folgenden Gründen wichtig. Nur wenn ich dieses Grundlagenwissen habe, habe ich einerseits im Unternehmen die Möglichkeit, das Thema auch intern repräsentiert zu haben. Ich brauche die interne Repräsentanz auch, damit derjenige mein Angebot überhaupt auch evaluieren kann. Es gibt, wie gesagt, so viele Angebote, nur der Interne kann dann wirklich auch sagen, okay, das taugt oder das taugt nichts, wenn er mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet ist.
0: Vielen Dank, Trixi, für diese umfassende Einführung in das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, das geht unseren Hörern ähnlich. Falls ihr Fragen rund um das Thema BGM habt, findet ihr die Kontaktdaten von Beatrix von Eiken in den Shownotes. Ihr könnt aber eure Fragen auch gerne per E-Mail an podcast.consulimus.de schicken. Wir leiten diese dann gerne weiter. Ansonsten verbleibt mir noch, mich für euer Interesse zu bedanken und fürs Zuhören. Bleibt gesund!
1: Das war... Zufrieden arbeiten! Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.